0: Alors, il y en a partout. Tiens, ça, c'est quoi Il y une
1: belle Il y a c'est vrai c'est
0: Ça, c'est. Alors attends, que je vérifie.
2: C'est des pyjamas. La vie. La vie, tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer. C'est une chose que tu as de plus précieux. La vie, oh, c'est beau, la vie.
0: Elle était superbe, ma mère.
3: Même en prenant de l'âge, j'ai été toujours aussi superbe. Puis la gentillesse, puis, puis, puis tout, quoi, tout ce qui va avec. Quoi.
2: La vie, c'est quelque chose qu'on a et qu'on perd. Qu'est-ce que j'aime dans
4: le fait d'être mère Pas grand-chose. <rire>
5: On ne sait jamais quand est-ce qu'il va faire une énorme crise de pleurs ou qui va nécessiter vraiment une présence et une écoute importante. Tout ça, on ne sait jamais. La responsabilité,
2: c'est quand tu peux t'occuper toute seule de ton enfant. Fille, pyjama,
0: fille à, donner. à donner. Ouais, mais alors attendez. Pour
6: marquer fille. Eh bien,
0: c'est pour toi, ça, fait encore, Marquer je crois. fille
6: pour donner. Puis après, <rire> tu
0: mais c'est plutôt fringue. Et 6 mois, donc il commence à y avoir des
5: trucs un peu vêtements, euh, d'été. L'équilibre de la société, il va aussi si on prend le temps d'écouter ce qui va pas. Si j'étais une maman et qu'il me posait la
2: question, on joue à un jeu de société Au bon moment, je lui dirais,
5: d'accord.
7: Qui c'est Ma mère.
5: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de remises en question. Tu as envie d'avoir des enfants Oui, beaucoup.
2: Pourquoi Je sais pas. La vie, tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer. C'est une chose que tu as de plus précieux La vie, c'est quelque chose qu'on a et qu'on perd. La vie, oh c'est beau la vie. Méga combi, ça se goûte, ça s'écoute, ça déroule. Tous les mercredis à 18h.
8: C'est euh, le prime time de Mega Combi
2: euh, Non, je crois que c'est la prime team de Mega Combi, non. À 18h ce mercredi.
8: dans que cela soit profitable, conso, philo, couteau suisse, à Vélo, Socio Merguez, que cela vous soit profitable, c'est l'émission de votre vie quotidienne. Très bien, merci, politesse, c'est aujourd'hui, smartphone, tablette, tableau numérique, wifi, drone, clavier. L'école de la République se met à la modernité dans l'objectif de réduire la fracture numérique et de construire les adultes autonomes et responsables de demain. Futur, projection, analyse, éducation, l'école 2.0, est-ce possible et comment ça marche
9: Ali ABI, que cela vous soit profitable
8: avec nous pour répondre à toutes vos questions, Sylvie Menotte. Bonjour madame. Bonjour Ali. Vous êtes la directrice du pôle enfance de la Sagem Security.
0: Oui, tout à fait, la Sagem Family Security.
8: Précision, vous nous présenterez les solutions techniques imaginées par votre entreprise et puis en face de vous, Marcel Furio. Bonjour Marcel. Bonjour Ali. Pédopsychologie, pédo-éducation, pédoergonomie, pédo-orthophonie, pédophilie. Les enfants n'ont plus aucun secret pour vous. Vous êtes le pédo-expert, spécialisé dans les nouvelles technologies appliquées à l'enfance. Les e vous avez récemment publié Mon enfant connecté, comment fuir finir avec les doudous. Pardon. Dans le livre Marcel Furyo, vous avez cette formule choc, un bon doudou est un doudou-bord.
6: Ah, absolument, je suis convaincu de la malveillance des doudous qui génèrent chez l'enfant un imaginaire malsain. A l'inverse, les outils numériques peuvent permettre aux plus jeunes de se construire de toutes pièces des amis imaginaires plus en adéquation avec la société moderne.
8: Qu'est-ce que vous entendez exactement par là, Marcel Furieux
6: bah, Écoutez, est-ce que vous voulez qu'on continue à faire croire à nos enfants que les girafes queen s'appellent Sophie Est-ce <rire> qu'il est, -ce qu est censé de leur faire croire que les kikis existent alors où les éléphants d'Afrique disparaissent Je vois pertinence. Et puis Ali, est-ce que vous avez déjà fait un câlin à un ours
8: Mmh, absolument pas,
6: négation Bah non, évidemment, parce que les nounours c'est pas gentil et ça a vite fait de vous déboîter la gueule
8: Certes, mais les enfants sont attachés à leur doudou, certains ne peuvent les quitter de toute la journée Addiction, dépendance, méthadone, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme alternative Et
6: eh bien c'est très simple, sur mon site MarcelFurio.com, vous pouvez acheter l'application MyDoudou Grâce à laquelle votre smart smartphone va capter les bruits et vibrations de votre enfant pour lui modéliser un doudou sur mesure
0: Oui, non mais monsieur Furio, vous savez pourquoi on dit doudou
6: je ne comprends pas bien votre question.
0: Oui, Alors, vous ne faites visiblement pas de pédo-étymologie, si je peux me permettre. Doudou, douceur, douillet, et évidemment, les enfants ont besoin de délicatesse. Ils ont besoin de concret, de toucher. Moi, je ne m'y retrouve pas avec vos doudous virtuels. Je pense qu'on peut garder les peluches, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter les écrans, bien au contraire.
6: Madame Menotte, non, vous, le vous. vous connaissez le, le pourcentage d'enfants asthmatiques dans ce pays, à cause des acariens présents dans les nounours et ce, sans compter tous les microbes qui s'accumulent dans les queues des peluches. Oui,
0: oui, non, c'est vrai, c'est vrai qu'un doudou, ça pue. Hein.
6: Je ah bah pas. on est bien d'accord. Ouais, tout à fait. Alors mmh. qu'avec mon application MyDoudou, rien ne vous empêche de faire une impression 3D du doudou modélisé mmh. en acier inoxydable.
8: Ali Abi, que cela vous soit profitable Hygiène, petite enfance, bienveillance, interaction, téléphone, discussion Vous écoutez, que cela vous soit profitable Et nous avons Martine de Villeurbanne au Standard Qui souhaite apporter un témoignage Bonjour Martine, salutations
9: Oui bonjour, euh, alors je voudrais vous parler de ma fille qui est en CP je, mmh. En fait je suis un petit peu inquiète Elle ne sait toujours pas utiliser une tablette oh. On lui avait pourtant acheté un smartphone à Noël Mais en fait elle s'en sert très peu Et je trouve qu'elle a très peu d'amis virtuels pour son âge
8: Merci Martine pour ce témoignage douloureux Intimité, vidé Français, psychologie Sylvie me note une solution pour Martine alors, alors oui, euh,
0: oui, dans un cas pareil, le diagnostic euh, semble inquiétant Mais on a des outils à proposer hein, pour éviter la réorientation en fin de CE2 La branche famille de la Sagem Security a développé euh, à ce propos un programme d'ateliers clés en main pour les écoles Pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du numérique Concrètement, Sylvie Menotte, ça donne quoi ces ateliers Eh bien, c'est un programme intensif visant à rendre les enfants dépendants Alors, on commence très dur à savoir 6 heures de tablette quotidienne. Et ça, c'est non négociable. Il s'agit véritablement de sevrer les enfants de toute autre activité. On demande évidemment aux parents de coopérer et de les désinscrire du judo ou du club de théâtre. L'enjeu, c'est qu'à l'entrée en sixième, tous les enfants soient pâles, portent des lunettes et aient développé une dextérité prodigieuse.
8: Doigts, clavier, écran, matériel. Alors justement, comment on fournit le matériel nécessaire à la numérisation des élèves Eh
0: bien, nous mettons tout en œuvre grâce à des partena partenariats pardon, avec les géants de l'informatique pour suréquiper les enfants et les classes. Il faut savoir que dès 7, ans, oui, oui, dès 7 ans, un enfant est capable de porter 12 kilos de matériel informatique. Comme quoi, numérique et activité physique ne sont pas
8: incompatibles. Numérique, sport, communication et retour au standard, où nous avons une autre maman, c'est Séverine je crois.
1: Oui, bonjour.
8: Alors, prise de parole Séverine, on vous écoute
1: alors oui, alors moi en fait ce que je ressens c'est une grande angoisse quand je laisse mon enfant au portail de l'école, mm -hmm. jusqu'au soir en fait moi je ne sais pas ce qui se passe en classe, comment il se comporte, quelles activités il fait, comment est la maîtresse avec lui, du coup euh, est-ce qu'il existe des solutions pour pallier cette
8: angoisse Angoisse, peur, panique Marcel Furio, comment rassurer cette maman en détresse
6: Il faut savoir Séverine que votre ressenti est tout à fait naturel et qu'il est même partagé par beaucoup de parents, c'est pour ça que j'ai développé l'application Track School que vous pouvez acheter sur mon site et avec laquelle vous pouvez suivre en direct tout ce que vit votre enfant.
8: Appli Smartphone, surveillance, bienveillance, comment ça marche, Trax euh, Alors c'est très
6: simple, hein. il vous suffit de plugger une GoPro sur votre enfant et depuis votre smartphone, vous pourrez tout simplement voir, euh, voir ce qu'il voit. Tout simplement. Et eh oui, un capteur permet aussi de vous transmettre son rythme cardiaque, donc ses émotions. Autrement dit, vous pouvez vivre la journée de votre enfant, de la classe à la cour de récréation, en passant par la terrible épreuve de la cantine. Malbouffe.
8: Sylvie Menotte, j'ai l'impression que Marcel Furio marche sur les plateformes, les plates bandes vos plates bandes de la CGM Security, non Oui, Concurrence alors, alors non, 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 pas du tout.
0: Non, je, je dirais plutôt qu'il s'agit là, euh, en fait, de, de complémentarité. Hein. Nos produits sont complémentaires. Ensemble, nous travaillons à une meilleure sécurité des enfants, donc des parents, donc de la société, et donc euh, tout simplement de la vie.
6: Absolument, nous partageons avec Sylvie une même philosophie anxiogène oui. et sécuritaire oui. à la fois.
0: Oui, tout à fait. Bah, ça n'empêche pas euh, néanmoins de conserver votre doudou. Hein.
6: Bah, si vous n'avez pas peur de choper des poux... <rire> c'est vrai.
0: Con... Euh, non, mais... Oui. Non, mais plus sérieusement, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à la Sagem Security, nous dévoilions... Développons des algorithmes qui peuvent être intégrés aux applications de Marcel. Donc par exemple, on a Clodo Pabot qui alerte la police dès qu'un FDF s'approche d'une école. Ou alors je pense aussi à Jihad Check qui permet de détecter les comportements suspects de radicalisation chez le personnel enseignant. Alors à vous écouter, on comprend que le numérique
8: peut aussi être un outil de contrôle du corps professoral
6: ah, mais tout à fait. Mon appli Track School propose par exemple un forum où les parents peuvent dénoncer les enseignants qui voudraient par exemple héberger des sans-papiers dans un gymnase. Et donc, ainsi, on peut contribuer à l'effort patriotique de l'éducation nationale.
0: Oui, d'ailleurs, je rajouterais que c'est bien là la preuve que le numérique est en totale adéquation avec les programmes scolaires.
8: Merci Marcel, merci Sylvie, merci à tous et à toutes. Que cela vous soit profitable, c'est fini pour aujourd'hui. Concision, vie quotidienne, armoire à glace, enfant, protection, poids à crayon, savon, caméra, fromage de chef, surveillance et bienveillance. Podcast, écoute en ligne, programme de la suite, demain une émission boîte à outils, comment se réjouir de l'actualité politique dans des discussions de bureau? Trump, primaire, fascisme, dépression, suicide, bienveillance. Prime Team de méga Combi Tous les mercredis
10: à 18h. Sur Ken 100
5: Les parents mais pas que de se réapproprier le droit de parler, de discuter, d'inventer la société de demain euh, qu'ils ont envie pour euh, les jeunes générations.
1: Mega rencontre
5: Une grossesse c'est un événement de la vie qui est extrêmement regardé par la société et aussi par le corps médical cinq minutes, on va leur demander comment elles se sentent, comment ça va, etc. Et ou si vraiment il y a dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, faut vite aller consulter, etc. Alors bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on les prend en compte en tant que personne. Hein. Il y a un peu l'idée qu'on les prend en ton compte en tant qu'incubatrice sur pattes. Et puis bah ben voilà, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de lieu, par exemple, pour euh, débriefer d'un accouchement difficile. Il y a des mamans, elles ressortent, euh, elles sont heureuses, elles ont leur bébé dans les bras. Mais enfin, l'accouchement, euh, ça s'est pas passé comme elles auraient voulu. Il y a des choses qui leur ont été dites, qui ont été difficiles. Il y a des, des gestes qui ont été faits, qui ont été difficiles et puis souvent, voilà, il y a le boom on est heureux, ça y est, c'est fini, le bébé va bien qu'est-ce que je viendrais me plaindre d'un accouchement difficile et ça, ça peut être déjà une première marche euh, vers euh, l'épuisement, la fatigue etc, parce qu'il y a eu ce moment qui a pu être traumatisant ou qui a pu comporter certains éléments traumatisants juste parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas été entendu ou parce qu'on s'est senti dans une position d'infériorité, parfois même de, des violences obstétricales hein, donc euh, voilà, c'est compliqué déjà d'aborder ça l'allaitement aussi peut, euh, il peut y avoir une mise en route compliquée ça n'a pas pu forcément se passer comme on, on voulait et tout ça ben, finalement ça creuse déjà un peu dans le capital de résistance euh, des mères euh, parce qu'à chaque fois elles sont face à des soignants en premier lieu mais à un entourage qui n'est pas forcément soutenant qui n'est pas forcément aidant et euh, qui ne va pas être en mesure d'écouter euh, tous ces points qui euh, bah, sont aussi constitutifs de leur identité de maman qui est en train de se construire parce que c'est une période hypersensible où euh, l'attachement au bébé est en train de se construire Quantité de parents est en train de se construire. Et on n'a pas forcément euh, suffisamment conscience de à quel point c'est une période sensible.
9: J'avais trouvé ce texte sur internet. Un texte qui s'appelle Nous sommes des menteuses de mère en fille. Et qui sonnait comme un grand soupir pour une jeune maman comme moi. Béatrice est maman de cinq enfants, diplômée en sciences de l'éducation et formatrice dans le domaine de la petite enfance. Voici ce qu'elle écrivait. On nous a fait croire qu'il était matériellement possible de s'occuper de ces enfants H24, de les faire manger bio et équilibré, de s'accommoder de façon ludique et gastronomique les trois mois hivernaux des choux de la map, d'avoir un travail prenant, mais pas trop quand même, et passionnant, qui nous rend fiers et nous épanouis, sans, sans oublier de faire son footing, d'aller au yoga, d'être bien pomponné et épilé, et bien entendu de jouir au moins trois fois par semaine. Et tout ça, c'est un mensonge. Et je me suis dit en lisant ce texte « Eh oui, je ne suis pas la seule. » Tu n'es pas la seule jeune mère à croire que tu es la seule à ne pas t'en sortir. Parlons-en, parlez-en, parlons-nous, jeune mère, unissons-nous.
5: On est donc dans un pays où on a plutôt beaucoup de mamans qui ont un congé maternité. Elles vont se retrouver toutes seules à la maison avec leur bébé. Le congé paternité, ça dure 15 jours, hein, donc c'est pas une éternité. Donc Pendant ces 15 jours-là, la famille essaie de, de trouver ses, ses marques et puis au bout de 15 jours, ça y est, elles se retrouvent toutes seules pendant encore un mois, un mois et demi, voire plus parfois. Et ça, c'est une situation qui est extrêmement difficile au quotidien parce que le bébé demande énormément de soins et la maman a ses besoins, donc moi j'entends en permanence des mamans qui euh, peuvent pas manger quand elles ont faim, euh, elles boivent leur café ça fait quatre fois qu'elles l'ont fait réchauffer parce que c'est pas possible, il y a toujours un cri, il y a toujours euh, une demande qui vient euh, elles se retiennent d'aller au toilettes toute la journée parce que voilà, elles ne peuvent pas prendre leur douche comme elles voudraient parce qu'il y a ce face à face, parce qu'il n'y a aucun autre adulte pour prendre le relais, euh, finalement elles se retrouvent dans une situation à devoir l'assumer euh, toute seule et donc à différer en permanence euh, tous ces besoins là, donc ça évidemment, bah, pareil ça, ça creuse dans le, dans le capital, dans les ressources, ça fragilise encore un peu plus. Euh, alors même que euh, on sait que euh, ce face-à-face mère-bébé, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les sociétés du monde entier où on a plutôt tendance à avoir des regroupements d'adultes pour mettre en commun les soins à l'enfant, ce qu'on appelle des coopératives de maternage, ou on pourrait dire des coopératives de parentage, avec par exemple un fort investissement des grands-mères euh, dans plein de cultures. Par exemple, euh, il est hors de question qu'elles se lèvent avant un mois, un mois et demi après l'accouchement. Elles sont au lit, on leur apporte à manger, on se relaye auprès d'elles. Ça, ça s'observe beaucoup, cette idée que euh, la, la jeune maman, il faut qu'on prenne soin d'elle, il faut qu'elle soit entourée... Euh, il va y avoir la prise de relais parce que parfois il y a des aînés qui sont aussi eux-mêmes demandeurs parce qu'ils vont grandir et qu'un enfant quand ça grandit, ça prend de plus en plus d'espace il va être de plus en plus mobile, les siestes vont s'amenuiser, parfois il y a mise entre parenthèses d'un parcours professionnel enfin, il y a beaucoup 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 de remises en question et de bouleversements dans la vie qui fait que la personne elle-même va passer au second plan et que c'est dur de garder le moral et la vitalité
4: Mmh, c'est cool de mer, j'adore. Non mais j'adore,
9: hein, vraiment, je... L'instant l'internet, tout ça, c'est trop bien. C'est vraiment ce qui m'a plu le plus tout de suite, quoi. Pardon. Je crois qu'il faut pas que je réponde à ces questions, en fait, c'est pas bien. Je vais prendre mon livre.
4: Mmh. Venir ce qui me traverse comme proposition d'existence. Rubrique amour, rubrique travail, rubrique loisirs. Quand je les remets en cause, on m'enjoint de consulter. On me met sous notice. On me parle constamment de la vie. Je ne reconnais rien qui me tienne au corps dans leur définition de la, la vie. vie. J'en conclus que je ne vis pas dans la vie. la vie. Je commence à comprendre que je suis exilée de mon sexe. Exilés volontaires, en lutte armée, en résistance, contre celle que j'aurais dû être. La vraie vie que j'aurais dû mener. Celle des ongles ronds et clairs, des cuisines équipées, des ventres tendus prêts à être vidés, des sexes moites juste ce qu'il faut, prêts à être écartés, des cuillères en bois qui sèchent soigneusement dans le bac à vaisselle, des cheveux lissés de silicone, des rires habiles, habiles et des regards de charmants, de Des débuts de semaine overbookés, du souci de la laine et du fond de culotte, des cordes vocales dentées à reculant depuis l'adolescence, repris un par un les éclats de voix et les sautes de volume. On dirait un bulldozer, tu es si brutal. Je ne veux pas me joindre au troupeau et je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas m'oublier, je ne veux pas être leur carpette. Je m'aime jeune fille, je veux être une tombe surplombant la mer, une vierge d'ébène en moi veille. Comme j'ai peur, Voltairine, de me faire reprendre, qu'on le saisisse, ce désir de fausser compagnie à mon destin biologique
5: la société tout entière a changé euh, peut-être que si les grands-mères étaient moins épuisées c'était que leur propre mère était beaucoup plus présente, la question de la transmission intergénérationnelle ne se fait plus tout à fait de la même façon d'abord parce que on est beaucoup plus mobile aujourd'hui, on ne vit pas forcément à l'endroit où vivent nos parents donc on n'a pas forcément cette proximité de la famille élargie qui est aussi un lieu de soutien, qui a pu l'être on a beaucoup à un moment donné euh, pointé euh, l'avènement du travail des femmes en disant ouais du coup elle se tape une double journée il faut en même temps qu'à sa mère, il faut en même temps qu'elle Soient des, des employés euh, efficaces, etc. Euh, bon, ça fait partie des évolutions de société qui auraient dû s'accompagner d'un plus grand investissement des pères dans la sphère parentale. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'on a eu un, une très forte percée des femmes dans la sphère professionnelle et les pères, ils sont encore un peu à la traîne en termes d'investissement dans la sphère parentale. Il faut bien s'imaginer aussi que euh, dans le courant du 19e siècle, euh, la volonté de. Euh, de faire baisser une mortalité infantile qui était quand même assez importante, euh, a fait euh, que les pouvoirs publics se sont dit qu'il fallait diffuser les principes de la puriculture, donc euh, les principes d'une intervention scientifique pour garantir la bonne santé des enfants. Et ça, ça a passé en particulier par euh, le fait de euh, saper complètement les savoirs populaires, c'est-à-dire qu'il fallait diaboliser les savoirs populaires pour instaurer les nouveaux savoirs issus de la médecine. Et ça, en fait, ça a eu une conséquence parce que euh, diaboliser le part populaire, c'était diaboliser le savoir des, des mères en fait, des savoirs que les mères transmettaient aux filles et qui contribue aussi à une forme de stabilité, à une forme de confiance en soi, aux liens euh, intergénérationnels qui favorisaient aussi euh, le fait qu'on soit pas tout seul face à son enfant. Euh, Aujourd'hui, euh, les savoirs se renouvellent tellement vite que euh, ça fait cinq ans qu'on n'a pas eu de jeune bébé, on ne sait plus comment s'en occuper, enfin je caricature mais euh, euh, tout, tous les ans ils changent d'ordre de, d'introduction des aliments, euh, euh, les recommandations pour les vaccins changent en permanence. Euh, dans les années 80, on est passé de la recommandation qu'il fallait coucher l'enfant sur le ventre, après il a fallu le coucher sur le côté, après il a fallu le coucher sur le dos. On est en permanence obsolète. Et ça, euh, ça contribue aussi à expurger euh, la place de l'entourage. Parce que de toute façon, l'entourage est dépassé. Donc la mère se retrouve encore plus euh, seule, enfin la mère, les parents se retrouvent plus fa seuls face à leur enfant, parce que de toute façon, les autres ne sont plus compétents. Donc c est, c est, ça fait aussi partie des, des évolutions qui ont fait que peut-être les grands-mères avaient plus de chances d'être résistantes face à ça, avaient plus peut-être d'immunité naturelle. Et que les femmes d'aujourd'hui sont très très exposées euh, à cette question-là. Attention,
0: ceci est un message d'avertissement. Ce que vous allez entendre n'est pas à prendre à la légère. Il s'agit là d'une activité qui comporte des risques. Faites sans entraînement, sans repos préalable, sans organisation minimum, elle peut entraîner des lésions céré cérébrales de type dédoublement de cerveau, perte de neurones, mélange de pinceaux. Nous entrons ici, dans le monde de la surcharge cognitive. Oh mais sérieux, y a combien de sacs, là Alors là-dedans c'est quoi Rob, Alice... Et c'est du combien Le mieux, c'est peut-être que j'aille chercher d'autres sacs. Depuis que j'ai des enfants, je stocke à peu près toutes leurs fringues. Et ça fait beaucoup.
2: Oh là là, il y en a partout
0: Alors, il y a 15 jours, j'ai décidé de faire un tri gigantesque. Et c'était pas une mince affaire. 12 mois, 12 mois... Qu'est-ce que ça fait là, ça encore Pourquoi c'est pas rangé Objectif, faire de la place et en faire profiter les copains. On a dit que je pouvais en donner à Cobry. Et il a dit garçon. Je vais le mettre là-dedans. Ah non, fille, je me trompe.
10: Oh là là, pas de Ça s'est cassé la
0: gueule. Garbotte, pour son petit garçon, il a quel âge Il doit avoir... 3 mois, elle disait. Donc euh, je vais lui donner du combien, Garbotte enfin, Pareil, on a sur le sac. Je vais écrire sur le sac. Plus du un an. Le six mois, ça va être trop petit c'est ces bien, ça fait beaucoup de tri tout ça.
9: Tu vas voir le monde du pyjama velours, mmh. c'est super.
0: Mmh. <rire> Il me restait donc plus que la distribution okay. des paquets à Juste faire. Je un peu plus loin dans la rue là.
9: Tu connais les règles de, euh, de détail Quoi bah, C'est à dire que à trois mois. Attends, attendez, je suis alors, là. À trois mois Ouais. Et ben bah, tu passes aux six mois. Enfin, c'est conçu un peu comme ça quoi. C'est-à-dire que quand elle a un mois, ouais. tu passes aux trois mois.
6: Ah oui, il ouais, n'y a pas de deux mois en fait, ça n'existe pas. Hein.
9: Non, ça n'existe pas. Et en plus, tu te mets en dessous, en fait, euh, comment dire, euh, tu, tu mets plus... En fait, quand elle naît, bon, il y a des tailles naissance. Mais, bon, Mais bon, tu bon, mets du un mois. Tu mets plutôt du un mois. Ouais. Elle a un mois, il faut passer aux trois mois.
11: Ouais.
9: À trois bon. mois, tu passes aux six
6: mois.
9: Ouais. Ça, c'est Les gens, un petit quiz, un petit quiz. Ouais. Elle a quatre mois, tu mets quoi
6: bah tu mets du 6 mois Ouais ceci. ça J'ai compris le truc quoi Mais bon,
9: alors ceci. Euh... Donc, Il y a le coffre de est ce billets.
0: que alors, rempli
6: de Le coffre Alors le coffre est rempli De vêtements d'enfants Alors avec des tailles vous. différentes j j ça.
0: Et je pense que ça C'est pour toi Pyjama body euh, pas mal Voilà Cool et je pense que ça va pas rentrer dans ton sac hein, Si tu cherches à pas rentrer dans ton sac
6: Ah si si si
9: mmh, Je crois pas non
0: Ah non
6: non mais c'est ça. sac y en a est... un deuxième Ouais mais alors ça euh, Ouais il y a un deuxième ouais <rire> Alors par contre sur vélo Comment je vais faire Je sais pas
0: Il y en a J'ai écrit le prénom de oh, Parce euh, que je savais je vais que Je prendre la main ouais. Alors c'est là où du coup Il y a peut-être du 12 mois Et du 18 mois Donc ça je dirais Que c'est pas du pyjama Ni du body Quoique il y en a Et autre Mais ça je confirme C'est pour
6: toi Génial Voilà et bien, merci beaucoup.
0: Voilà, un coffre de fringues en moins Une bonne chose de faite Mais maintenant, il va falloir que je trouve du temps Pour passer chez une copine Qui n'arrête pas de m'appeler Pour que j'aille récupérer deux cartons de fringues De son grand, pour mon fils Bref, on continue Pouf, Heureusement qu'il y a des temps partiels Pour gérer les fringues de nos enfants <musique>
8: Une chanson parmi d'autres qui vous plaît particulièrement
12: Les yeux de ma mère, d'Arnaud. J'ai toujours écouté Arnaud parce que mes parents ont toujours écouté Arnaud et que ma maman euh, l'a chanté euh, pour sa maman euh, un de ses anniversaires. Elle pleurait parce que c'était la chanson et voilà. Et, et du coup, bah, je sais pas, ça restait un souvenir de voir maman pleurer. Je devais avoir huit ans et du coup, oh. Ça parle de, euh, des yeux de sa mère. Que sa mère c'est la seule à savoir que c'est un con et, euh, et en même temps c'est la reine du suppositoire parce que c'est la seule qui est là quand il est malade est, ça, ça me parle un peu de tout ça de combien la maman c'est important <rire> dans une vie <rire> depuis en fait j'ai perdu ma mère donc du coup cette chanson c'est un peu la représentation parfaite euh, d'une maman euh, parce que du coup elle l'a chanté et euh, c'est pour une maman et euh, j'ai plus ma maman alors euh, voilà elle est décédée d'un cancer généralisé. Euh, J'avais 15 ans. C'est bizarre, je sais pas, je sais pas comment parle. en parler. J'en parle avec beaucoup de recul parce que euh, ça a été euh, un moyen de rapprocher toute la famille puisque euh, j'ai une soeur handicapée aussi et du coup c'est un peu compliqué notre vie de famille. Et du coup ce qu'on s'est dit avec mon père c'est qu'il fallait qu'on réussisse à donner toute l'affection qu'on avait peut-être plus de mal à partager. Et ben, il fallait qu'on arrive à le faire euh Maintenant, puisque du coup, elle, son gros, gros point de repère dans la maison, c'est ma mère. Et ce qu'elle l'avait avec ma mère, elle le refait avec mon père. Ça nous a permis de nous unir. Et du coup, on est triste. Et à la fois, on se dit qu on... que si on est devenu cette famille-là, c'est à cause de ça... Mais euh, bah, du coup maintenant, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle revienne. Maintenant qu'on a réussi à nous faire des efforts, à bien s'entendre et à euh, être une super famille, on voudrait qu'elle revienne. genre reviens. Je <rire> reviens. Regarde, on est redevenu des gens bien. On se parle, on communique. J'ai arrêté ma crise d'adolescence et, euh, et Papa a décidé de a pu être un con. Alors reviens. C'est le moment maintenant. Reviens
11: ma mère, elle a quelque chose, quelque chose dont je Des choses d'une en merde
8: Vous êtes au téléphone avec votre maman, ne quittez pas
10: Mégacombi. Radio Canu, 18h29 Le
8: de Salam El
6: cobri Salam combi, et attention, on entre dans une zone de turbulette
7: en effet, vigilance rouge sur toutes les maternités depuis ce matin et localement à l'hôpital de la Croix-Rousse avec une avalanche de naissances cette nuit.
6: Les contrôles ont été renforcés à la sortie de l'hôpital. Des dizaines de mamans et de bébés se pressant déjà au checkpoint pour passer de l'autre côté et commencer une nouvelle vie. Mais on les fait sortir au compte-gouttes pour éviter de semer la panique. En attendant, ne circulez pas dans le secteur si vous n'êtes pas directement concerné
7: fermeture du magasin qui se touche
10: enfin.
6: Et oui, ce magasin spécialisé dans la petite enfance, labellisé Max Kamlar, qui pratiquait des prix exorbitants, était pillé régulièrement par des clients du quartier qui ne pouvaient pas se permettre de payer un bavoir 18 euros.
9: La coopérative a définitivement mis la clé sous la porte, mais cette dernière s'ouvre facilement en pied de biche. Grenouillère et lit d'ange en fibres végétales, peluche en poils recyclés, veilleuses solaire et autres jeux éducatifs bio-bobos créés par des artisans indépendantistes. Tout le stock est désormais en libre-service C'est Open Bar chez Kistouche. Chez 12 rue du chariot de feu Venez nombreux
7: moi je veux le doudou, moi je veux me mettre à côté de maman, moi je veux aller au djihad, que faire contre les caprices Et
9: bien ça y est, il sort enfin le Tazinou, ce nouveau bracelet électronique interactif anti-caprice qui dit non à votre enfant grâce à de toutes petites déchargeounettes d'électricité.
6: Inhibiteur d'égo, le Tazinou a aussi comme effet secondaire de limiter les pleurs et autres chouinements. Le Tazinou existe à plusieurs doses d'intensité, attention cependant pas d'utilisation prolongée sans avis de votre fournisseur d'électricité. Restez vigilant, assurer la sécurité des mamans, une
7: priorité nationale.
9: Et la fête des mères, c'est pas pour tout de suite, euh, mais autant se préparer à l'avance. Des mesures élémentaires de sécurité et de prévention sont nécessaires tout au long de l'année. Ainsi, rien que cette semaine, des centaines de colliers de nouilles et d'empreintes de mains en argile vernis périmées ont été saisies dans plusieurs écoles primaires.
6: Une demi-douzaine d'animateurs périscolaires sont également en garde à vue, soupçonnés de participation à une entreprise de mauvais goût, après la découverte d'une sculpture inachevée en pâte à modeler multicolore de plusieurs tonnes, toujours en cours d'analyse à la brigade de répression du biblotisme. Et puis il nous
7: a quitté.
1: Et oui ma choupette Il nous a quittés Il était super gentil était rigolo et il racontait bien les blagues Des fois même il t'amenait à l'école Mais bon Il a dit qu'il partait faire un baby-foot Avec ses potes et c'était pas vrai il a, il a pris le premier avion pour Goa, et actuellement, il se bourre sûrement la gueule avec des gros Australiens avant d'aller prendre des tasses sur la plage. Alors, oui. À partir de maintenant, c'est moi qui te lirai les histoires, ma choupette. Allez, papa. Bon
8: vent La météo des petites sorties avec vroom vroom, poussette tondeuse dans un un, puériculture éco-responsable.
0: Demain, il pleuvra quasiment toute la journée et ça risque de glisser. Évitez de circuler à plus de 2 km/h et vérifiez bien les freins de la poussette. Il y aura pas mal de feuilles mortes, alors prenez bien la souffleuse et le tube de défoliant. Dans l'après-midi, les copains et les copines ne seront toujours pas sortis du boulot. Par contre, les nounours, les bébés taupes et les girafes cuineuses se feront de plus en plus lourds. Plus tard, pour l'apéro, le vent et la pluie s'intensifieront. Dommage pour la terrasse chic tchak avec les copains. Dans la nuit, le temps se calmera il fera même chaud vers minuit. Il Idéal pour ressortir Choupinette, le temps d'une petite balade au clair de lune.
8: C'était la météo des petites sorties avec Vroom Vroom, les poussettes tondeuses deux en un, puis agriculture éco-responsable.
6: Voilà c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de rappeler votre mère avant qu'elle ne le fasse.
10: The heart fais
9: dodo petite sacri pète, fais dodo T'auras un vélo, mais pas, pas tout de suite. Tu viens d'arriver. T'es bien au chaud, t'es toute toute petite, et tu me regardes un petit peu étonnée.
0: Ou alors c'est moi qui suis étonnée Vous écoutez toujours Megamouti, l'émission de
2: toutes les mamans du monde. Dans l'idéal, je suis douce, calme, à l'écoute, disponible, toujours la patate, mais détendue, presque zen. Toujours le sourire et m'en partager de bons moments, sachant expliquer ce qui va, ce qui ne va pas. Dans l'idéal, je gère grave, je n'ai besoin de personne, je peux tout apprendre, tout faire. Dans l'idéal, j'évolue, je fais des choix, je chemine tranquillement. Et depuis un an, dans l'idéal, j'aime mon enfant, tous les jours et pour toujours, dans la réalité. Tous mes jours, depuis un an, sont remplis d'une multitude de tâches qui ne sont pas toujours épanouissantes. Laver, étendre, ramasser, ranger, balayer, nettoyer. Une multitude de tâches qui, certains jours, ne laissent plus de place pour quoi que ce soit d'autre. En réalité, depuis un an, mes jours passent comme des tourbillons. Les joies, les chagrins, les pleurs, les soins, les besoins. Maman, avant tout. Des jours qui doivent passer même si je n'ai pas envie, même si je n'ai plus la force de porter quoi que ce soit, même si je n'y arrive pas. Maman, et puis c'est tout. Il y a des jours où ma voix se hausse, rigide, « Mais pourquoi je suis comme ça ?»« Il y a des jours où je ne sais pas, où je me sens seule. »« Il y a des jours où je ressemble à ma mère et ça, ça m'énerve. »« Mais pourquoi je suis comme ça ?»« Et puis il y a des jours où je craque, ou plutôt je coule et je pleure pour remonter à la surface. »« Maman, avant tout. »« Me mettre à la hauteur de mon enfant, prendre soin de lui, l'aider à grandir n'est pas une tâche facile. »« Et en réalité, je ne suis pas une maman idéale. »« Je me sens parfois coincée, parfois secouée dans tous les sens. » Confuse. Parfois j'ai l'impression d'avoir hérité d'un rôle qui ne me va pas du tout. Parfois responsable, parfois mauvaise, parfois je me sens inutile. Et oui, parfois je me sens maman comme ça.
5: Mégacombi. contre les faces à son enfant, euh, les points par exemple qui ont été pointés donc par euh, Violaine Guérito, qui a été une des seules auteurs à, à vraiment parler de l'épuisement euh, maternel. Donc les points qui ont été pointés par elle euh, pour montrer que le travail des mères était un travail qui était particulièrement à risque de burn-out, euh, donc d'épuisement. C'était l'idée que c'était imprévisible. On savait jamais quand est-ce qu'on allait devoir mettre la gomme. Euh, on savait jamais quand est-ce qu'on allait pouvoir prendre nos pauses. C'est pas comme un travail on dit non mais c'est bon à 10h je vais pouvoir boire mon café puis à midi je vais pouvoir manger. Non non, euh, on est tout seul à son bébé, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va faire la sieste, on ne sait jamais combien de temps ça va durer, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va faire une énorme crise de pleurs ou qui va nécessiter vraiment une présence et une écoute importante, tout ça, on ne sait jamais. Donc ça, ça fait vraiment partie des, des critères qui ont été pointés comme étant les plus importants et les plus précarise le plus en fait, cette activité. Dès lors qu'on est à plusieurs, ce, ce critère-là n'existe plus. C'est-à-dire que s'il y en a une qui n'en peut plus, bah, l'autre peut surveiller son enfant et elle peut satisfaire ses besoins essentiels, vraiment manger, dormir, voilà. Et en même temps, elle peut trouver du réconfort, elle peut... il n'y a plus cette idée d'imprévisibilité. C'est toujours imprévisible à l'échelle de l'enfant, mais la mise en commun fait que c'est réparti sur le groupe. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Donc oui, moi, j'encourage juste les parents à faire cette expérience-là on a toujours l'impression que ça va être pire, en fait c'est 100 fois mieux, c'est hyper sollicite, d'abord parce que les enfants vont jouer ensemble, vont interagir ensemble, donc ils vont être moins en demande vis-à-vis euh, -vis du parent, parce qu'ils peuvent très bien pour peu qu'ils aient des âges différents, prendre en charge euh, les uns les autres ils se rendent service, c'est une petite société ils sont une société qui fonctionne très très bien, et ils sont tous contents les uns et les autres de, de satisfaire leurs besoins, donc les parents sont moins sollicités et en plus il y a cette répartition sur tous les adultes, qui fait que finalement, assez rapidement les enfants vont identifier qu'ils ont toutes ces personnes ressources autour d'eux, qui sont plus moins d'être en permanence dans la sollicitation vis-à-vis euh, -vis de, de leurs parents ils sont aux prises avec euh, l'existence je sais bien que ça n'est en rien
9: naturel et pourtant je pensais que ça viendrait tout seul, être mère autour de moi certaines de mes copines font des enfants je les regarde de loin je veux en être mais je ne comprends pas bien ce que c'est puis je bascule de l'autre côté Soudain, j'ai une famille reconnue par la société, avec un papa. Soudain, il y a un bébé, et on dirait que c'est moi la mère. Je n'ai rien vu passer, et je n'ai pas le temps d'y réfléchir. Alors j'y vais. Je plonge la tête la première dans mon rôle de maman à antenne. Oui, parce qu'on a des antennes qui poussent assez rapidement dans cette situation. C'est grâce à elle que je me réveille en général une dizaine de secondes avant le bébé, alors même qu'elle est dans la pièce à côté. Parfois elle s'endort pendant qu'elle tète et je n'ose pas bouger de peur de la réveiller. Du coup, je reste deux heures dans la même position. J'essaie de dormir assise dans le fauteuil, mais je finis par avoir envie de pisser. Alors je me retiens. J'ai aussi mal dans le bas du dos. A priori, j'ai une hanche un peu déplacée à cause de l'accouchement. Il faudra prendre rendez-vous pour un suivi chez le kiné en plus de la sage-femme. J'irai avec mon bébé puisque je suis seule la journée. Et puis, une semaine après l'accouchement, je fais une flébite. Je dois prendre des anticoagulants pendant au moins trois mois. Du coup, mon utérus mettra deux mois à cicatriser. Il faudra aussi que je passe un scanner et que j'arrête d'allaiter pendant 24 heures. Mon bébé ne veut pas de biberon Elle fait une grève de la faim pendant une journée Et j'endors pas la nuit Ça doit être à cause de moi, c'est sûr Je plonge dans une sorte de fusion Corps à corps Mon bébé tête mon lait Et ça fait mal J'ai les nichons tellement gonflés la nuit Que je me réveille et que je dois aller me traire J'attends ensuite fiévreusement qu'elle se réveille Pour qu'elle me les vide Mais manque de peau, c'est pas une goulue elle pionce comme une bienheureuse, le ventre vide. Et moi, je suis une grosse vache qui va exploser. J'ai les tétons qui se craquellent. Je me les enduis avec une crème à 25 euros qui, paraît-il, est la meilleure. J'ai le réflexe d'éjection fort, REF, dans les forums de maman allaitante. Mon bébé s'étrangle, c'est un geyser de lait. Et on me dit que c'est psychosomatique, et moi j'y crois à mort puisque j'ai des peurs partout, aussi bien dans les pieds que dans les seins. Et oui, j'ai peur. J'ai peur de lui transmettre mes fantômes. J'ai peur de ne pas savoir les retenir et qu'ils passent dans mon lait, ou dans mon regard, ou dans mes mains, ou dans mes battements de cœur, dans mon corps collé à son petit corps, dans mes mots hésitants, mais trop francs. J'ai peur de moi. J'ai peur aussi de ma peur. J'ai peur d'exploser. Je suis une bombe à retardement. Je vais vous péter à la gueule. Et pourtant, quand même, je rigole. Je ne peux pas m'empêcher de rigoler, de lui raconter, de lui inventer des chansons où les fantômes se marrent. Et je me marre avec eux, et on se marre tous ensemble. Et la petite Sacripette m'écoute, et elle se marre. Elle gesticule dans toutes les sens, et pousse des petits cris de plaisir. Elle est là, elle m'attend, elle existe, et elle veut sa maman.
5: Un des points fondamentaux, c'est une question de l'écoute qu'on va avoir vis-à-vis -vis des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient avec un problème, on ne veut surtout pas en entendre parler. Il faut qu'il continue à aller bien. On crée des contraintes, on met des objectifs de façon à ce que les problèmes ne se passent pas fait en sorte qu'on euh, impose aux gens en fait que tout aille toujours bien en les menaçant d'autres choses. Alors, je ne sais pas, il y a l'épouvantail euh, du chômage, l'épouvantail de... Euh, voilà, il y a toute une sorte de repoussoir dans la société pour obliger les gens à, à faire tout tenir alors même que ce n'est pas possible, à dire finalement, on va vous imposer un cadre tellement contraint que vous allez bien finir par trouver vos propres ressources. Et peut-être que euh, moi, un des messages aussi que j'ai envie de faire passer, c'est que j'ai envie d'en sortir de cette espèce de pressing permanent sur les gens Et et que, euh, moi, je pense que, euh, voilà, l'équilibre de la société, il va aussi, si on prend le temps d'écouter ce qui ne va pas, et euh, pas dire, bah, bah, faites en sorte que ça aille, et puis bah, sinon, euh, on vous menace de ci ou de ça. Donc, je pense que c'est vraiment... Euh, là, on touche vraiment à la question de la bienveillance, euh, qui n'est pas forcément euh, une valeur euh, particulièrement euh, vive en ce moment, qui est d'autant plus importante à, à défendre dans les rapports euh, entre les gens. Meilleur combi, prime time.
3: Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your body mama. We the blast masters, blastin' in the future. Cutie, cutie. make sure you move your booty, shake that thing in all the city I've seen. none hey, shawty, I know you wanna party, and the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie make sure you move your booty, shake that thing in all the city I've seen. none hey, shawty, I know you wanna party, and the way your body looking make me really hey, feel. mama, this that shit that make you groove, mama. Hey. Get on the floor and move. We the blast masters, blasting at the gemma. Hey, so shake your bum, bumma, hey, Come on hey, now, mama. Boy, get This, that shit that make you move, mama. Boy, get on the floor and move your booty, mama. Yo, We the blast masters, blasting at the gemma. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And wanna making love, then my hips hump humps and never quits. No, no need to carry nine millimeter clips. No. Don't wanna squeeze triggers, just wanna squeeze tits. Fais we do show stuffers and the chief rockers number chief make move, Get on the floor and move blast master, So make move, Get on the floor and move blast master, la 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 la, la.
9: Fait dodo, tu de la pâte fimo. Aujourd'hui il y a de l'air, aujourd'hui il y a du vent, aujourd'hui il y a des tissus sur tes pieds et partout, et puis de la lumière.
0: C'est pas la mer à boire, c'est la méga combi à écouter.
2: Oui, bonjour, c'est maman, je voulais prendre de tes nouvelles. Euh, écoute, euh, voilà, peut-être que tu dors et que je te dérange. Euh, Rappelle-moi l'occasion pour me dire comment tu vas et si tu... Ben bah, du coup, tu n'es peut-être pas
0: au
3: boulot, je sais pas. Ben à plus, bisous
7: Avec maman, on s'appelle quand même relativement souvent. On se raconte plus ou moins dans les détails de notre vie, les choix qu'on fait et on a pas mal de débats, de discussions intéressantes. En général, avec elle, je suis plus dur qu'avec mes amis. On me dira que c'est un peu classique, mais ce que je peux t'olérer chez des proches, je le juge toujours plus durement lorsqu'il s'agit de ma mère. C'est sans doute parce qu'à travers ce qu'elle me raconte, je me liais aussi par transparence. C'est pas toujours agréable, mais par exemple, souvent je lui ai demandé de me raconter sa vie, et j'ai toujours eu du mal à recevoir cette histoire sans la juger en même temps, comme si quelque part c'était déjà un peu moi qui vivais à l'époque où je n'étais pas encore né. Et en fait, c'est qui ma mère Ma mère est née en 1947. Son père, Louis, natif des Ardennes, prisonnier de guerre en 1940, revenait de presque 5 ans de captivité en Allemagne. En rentrant en France, il retrouve ma grand-mère, flamande d'origine, Elsa, et leurs deux enfants qu'ils avaient eus avant-guerre, et fabrique donc bientôt ma mère, la troisième d'une frapperie de 5 enfants. C'est une enfant du baby boom. Vous voyez ce moment qu'on nous a souvent raconté en cours d'histoire, où tout le monde est rentré chez soi, surtout les Allemands, et où les Françaises et les Français se sont blottis sous la couette, heureux et heureux de se retrouver dans l'insouciance de la paix. Et Marie-Thérèse, c'est ma mère, aînée. Et ça, c'est bien la preuve que c'était une année importante. Ouais, ça c'est vrai. Jeune, elle contracte une méningite cérébrospinale. Une quoi Une infection dont on ne réchappe pas à l'époque. Ah merde. Elle est miraculeusement sauvée par un nouveau médicament venu des États-Unis. Depuis, mes grands-parents et à peu près toute la famille disent un bien fou des Américains qui ont quand même réussi le tour de force de débarquer en Normandie et de guérir ma mère. Oh yeah. On est à la fin des années 50 et son grand frère est envoyé avec le contingent français dans la sale guerre coloniale algérienne. Elle ne m'en a jamais beaucoup parlé, peut-être qu'elle devait être trop jeune pour y comprendre quelque chose. colonial.
8: colonial. Notre empire, colonial. À notre empire colonial.
7: Ma mère a été adolescente dans la France rurale des années 60. Elle a grandi dans une famille ouvrière, peu pratiquante, mais un peu quand même égoïste.
11: Je vous
8: ai compris
7: Ses parents lui ont inculqué, jeune, le respect de l'autorité, notamment celle des aînés, des corps institués et de l'effort. voilà l'ambiance Quand en mai 1968, le pouvoir tremble, ma mère a 21 ans. Ah, enfin Elle est jeune étudiante et surveille un internat de lycéenne à Chaumont, en Haute-Marne. La Haute-Marne, c'est en haut à droite de la diagonale du vide. Elle entend vaguement le pays des étudiants parisiens s'agiter, mais elle n'y prête pas beaucoup attention occupée qu'elle est à goûter sa liberté de jeune fille qui étudie et travaille. Quoi, mais t'as vraiment rien vécu de mai 68 Un pavé, une barricade, une nage, rien du tout. Elle revient souvent au village et fait la fierté de ses parents. Ouais mais bon, ça suffit pas. Ils sont encore rares les ouvriers qui ont une fille ou un fils qui fait des études dans ces campagnes reculées. D'accord, mais quand même, 68 quoi. Quand deux ans plus tard, le général meurt, elle prend sa deux chevaux et emmène sa sœur et son petit frère à Colombey les deux églises. N'importe quoi. Pas très loin de son village natal, pour saluer une dernière fois le héros de la résistance et le chef d'État charismatique qu'elle a toujours respecté comme un père. Tu rigoles, non, mais t'as vraiment fait ça Jamais encore, elle n'avait vu autant de monde rassemblé. Et c'est peut-être le début d'une longue nausée. À 23 ans quand même. Ses études, les copains et copines qu'elle côtoie, et ses choix de vie l'éloignent de plus en plus des valeurs morales de papa et maman. Ben c'est pas trop tôt. I, I'm Muzzy. Big Muzzy. Elle est maintenant jeune professeur d'anglais dans un collège au Marnais situé à 30 km de son village.
2: Et... Oui.
7: Elle s'installe dans une nouvelle tour HLM avec son chat, des meubles blancs, souvent vitrés, et peut-être un peu orange.
8: Good morning. Good
7: morning. On est à la fin des années 70 et elle rencontre mon père de 10 ans son cadet, alors qu'il fait la plonge dans une station de ski où elle a choisi de passer ses vacances d'hiver avec des copines.
4: de Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. On sait
3: jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
7: Un soir, ils font la fête au même endroit et le disque jockey passe le tube de l'ouride Take a Walk on a white Side. Ils se retrouvent sur la piste de danse, s'enlacent et finissent la nuit ensemble.
10: Holly came from Miami, FLA away across USA. Plucked eyebrows on the way. Ouais, c'est bon, Lourine, on a compris. Moi, j'ai entendu ça toute mon enfance. Hein.
7: Quelques mois plus tard, mon père plaque tout, c'est-à-dire surtout ses parents, prend le train sans argent et descend à Joinville où il l'a rejoint. 5,
11: 4, 3, 2, 1. François Mitterrand
9: est élu président de la République.
7: 1981, Mitterrand vient de gagner, mes parents hurlent de joie devant le moniteur télé, enfin la gauche. Celle qui se foutait pas mal de politique en 1968, gaulliste par fainéantise, se retrouve socialo 13 ans après. Un peu aussi par fainéantise, mais quand même c'est encore un peu la gauche. Euh non Déjà plus Ah bon. Bref, moi j'arrive un an après cette victoire, un peu abasourdi par tout cet espoir qui flotte dans notre maison toute neuve, en bout de lotissement d'un village paumé de 300 habitants. Mon petit frère ne tarde pas à me rejoindre deux ans plus tard.
4: Il a l'air gentil, mais on a du mal à se concentrer quand il est dans la pièce.
7: On forme une belle bande et aussi beaucoup de boulot pour maman. En quelques années, sans peut-être même qu'elle ne s'en rende compte sur le coup, elle est passée d'une jeune enseignante fougueuse et voyageuse à une mère travailleuse qui doit s'occuper de la maison, de ses enfants, de son boulot et des copies qui s'accumulent. Du matin au soir, elle a beau nous dire qu'elle court tout le temps, on a du mal à ne pas trouver ça normal et on est tellement aveugle qu'on a presque du mal à la voir courir.
8: Qu'est-ce que vous pensez de votre mère bon. C'est quoi comme question, ça <rire>
7: Avec mon frère, on ne l'a connue que comme ça. Une mère dynamique, arrangeante, ferme et pas sévère, bonne vivante, très aimante et qui nous prend complètement en charge. De A à Z. Allô maman, bobo. Quand je vais la voir aujourd'hui, j'ai l'impression que certains fondamentaux de la construction de notre relation n'ont pas bougé d'un centimètre.
2: J'ai fait sauter des petites pommes de terre à côté du chou. J'avais cuisiné un chou braisé. Mon chou braisé, mes petites patates sautées avec ce gras plus le magret, c'était très bon.
7: Par exemple, elle est toujours super contente quand elle peut me laver un truc ou me mijoter un petit plat que j'emporterai pour chez moi. Et moi, comme un grand zinzin, c'est le petit surnom qu'elle me donne. Moi donc, comme un grand zinzin, je n'arrive même plus à lui dire merci, ma maman chérie, que j'aime et que j'adore. Ça, c'est ce que je lui disais quand j'étais petit. Euh,
2: Alexis, nous, il nous dit qu'on dit que de la merde. Tu vois, ça veut autre chose. Réfléchissez avant de parler. Non, On ne peut plus maman, parler devant lui. Maman jamais dit ça, ma fille. Il était bien hier quand même. Tous ces derniers jours, il était pas mal. Hein.
0: Penses-tu qu'il y a beaucoup d'enfants qui parlent comme ça à leur mère
2: Penses-tu qu'il y a beaucoup de mères qui ont enlevé leur enfant comme tu m'as enlevé
0: T'es pas dans un hôtel ici, hein suis pas juste une cuisinière, hein. suis pas une employée
2: qui te donne de l'argent ou des livres quand bon te semble.
7: C'est vrai, je dois le reconnaître, je suis pas toujours sympa avec toi. Je te prends un peu de haut et j'en suis désolé.
1: Je commence tout doucement à, à comprendre ce qui s'est vraiment passé.
7: Bon, et puis comme je te l'ai dit, je peux pas venir ce week-end. J'ai des choses à faire à Lyon, mais promis, je viens celui d'après. Bisous, bisous. Mais y a un combi,
4: l'émission qui en veut à vos enfants.
10: Radio Canus en 2.2. Tu as su
11: devenir l'homme qui devait tant te plaire, qui aurait dû assouvir toutes tes prières. J'ai même appris à te mentir, à te voir sous une autre lumière. Tu voyais mon avenir, un peu plus terre, à terre mais je suis tombé dans les orties. J'ai dévalé dans les fougères en voulant te faire plaisir En sortant de leur cœur, j'ai côtoyé le pire J'ai fait les nécessaires pour un jour te faire sourire Mais tout du moins, je l'espère Chercher Qu'à te plaire Oh ma
8: Oh ma. Oh, oh, oh l'émission la plus La plus quoi Non bah rien
9: c'est Gribiche, elle habite à Bruxelles euh, depuis septembre. Mais bon, là, elle s'est carapatée à Lyon pour pouvoir voir ses copines et avoir de longues discussions au coin du radiateur électrique sur le sens de
1: la vie. Non mais
10: attends, oui mais quoi il y a quand même un truc.
2: Mais...
5: Non, alors oui mais non. Oui, d'accord, mais non. Euh, mais oui, mais non, oui. tu peux. Il y a, a plein... Euh... Oui J'ai pas peur de le dire...
9: C'était Gribiche à Lyon. Mais bientôt de retour à Bruxelles, parce qu'on n'est pas là pour rigoler
8: non plus. Vous écoutez Radio Canut dans une minute et quinze secondes il y aura le générique Mais aujourd'hui c'était plutôt Maman Enfant
6: Biberon Grenouillère
9: euh, Marocanard
1: Jouet Peluche Nounours euh,
6: Crocodile d'eau euh, Kangourou
1: Australie Pays Frontières Réfugiés
6: Frontex Méditerranée
12: oui, Huile d'olive
1: Tournesol Champ Blé
6: Orge euh... Avoine
8: Épotre Céréales Début à de journée. Fin de journée.
6: Nuit. Lune.
9: Eh, hey, générique.
6: Mega
4: Combi, c'est fini. C'est fini. fini. La prochaine Méga Combi, c'est mercredi.
8: Dans un instant, c'est les infos.
6: Mega Combi, c'est fini. La prochaine
3: C'est le Mega mercredi. -mercredi.